Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser. Jag tänkte idag gå in på en liten speciell genre inom hårdrocken som kallas för neoklassisk metal. Eller neoklassisk metal om man skulle vara till internationell. Och vad är då det? Jo, det, är, det känner ni säkert till. Men det är alltså en genre som flörtar väldigt, väldigt mycket med klassisk musik. De stora kända klassiska kompositörerna vi pratar ju Bach och Beethoven, Mozart Paganini och alla de här man väver alltså in väldigt mycket klassiska stycken i hårdrocken och kanske inte alltid rena stycken heller utan det man gör är att man influeras väldigt mycket av de här sätten att komponera musik som de stora kompositörerna som nyss nämnde på det sättet de, de konstruerade och skapade sin, sin musik på det sättet skapade även många av de här artisterna som kommer att prata om sina kompositioner och jag brukar säga så att de här stjärnorna de här medeltida kompositörerna Bach, Beethoven, Mozart och de här var ju den tidens rockstjärnor både på sättet de levde och på det sättet de framträdde och så vidare så att på sätt och vis kan man säga att det var rockstjärnor av sin tid då och det här är ju en genre som, som gränsar väldigt mycket till andra genrer Vi kan direkt nämna ett par stycken lite kort, väldigt kort, nämligen gamla 70-talets symfonirock. Då pratar vi band som Emerson, Lake & Palmer som var väldigt frekvent sysselsatta med att kombinera klassiska kompositioner med modernare progressiva rocktoner. Och andra stora band i den här genren är ju förstås Yes, Genesis och Camel för att ta några stycken. Så det är den här gamla symfonirocken från 70-talet och lika så mycket modernare då, symphonic metal. Betydligt nyare men ni vet ju vad jag pratar om, jag har ju nämnt de här också tidigare i, I den här podden. Vi pratar band som Within Temptation, Nightwish, Camelot och Epica. Sådana här band som också flörtar mycket med bombastiska arrangemang och mycket snygga tonföljder och sånt där. Så att de tangerar också lite grann men går inte in på den neoklassiska ådran fullt ut, att det ligger lite grann och skvalpar vid sidan av. Och jag kommer att komma in på ytterligare någon sån här gränsfall vi har i, I, I hårdagsgenrerna. Ofta går de ihop med varandra. Det finns ju kanske ingen musikform någonstans som har så otroligt mycket undergenrer som hårdrocken. Det finns ju allt möjligt. Jag kan sitta och rabbla liksom olika undergenrer, subgenrer till, till genrerna om vi säger så. Till korna går hem hur länge som helst. Det finns ju hur mycket varianter som helst av Och hårdrock, det är inte bara heavy metal och speed metal och så vidare och så vidare. Det finns ju trash metal, symphonic metal som jag sa. Det finns power metal, det finns neoklassisk metal, det finns black metal, det finns death metal. Ja men hur mycket som helst. Så sen ovanpå det sen har det väldigt, väldigt mycket subgenre. Så att lite grann går de in i varandra. Jag återkommer lite grann till det här längre fram. Jag tänkte vi tar det lite från början också. Tar de här lite äldre hjältarna och startar det någonstans så vi får det här något på något vis i kronologisk ordning på något sätt. Och givetvis då, en av de stora mästarna på att väva in klassisk musik i hårrocken är ju absolut Richie Blackmore. Självfallet. Tillsammans då, inte minst med vapendragaren John Lord i The Purple så skapar de ju mästerverk. Inte minst på scenen när de verkligen kunde... The Purple var ett band som verkligen kunde jamma loss live. Det är roligt på det här sättet med en The Purple-konsert för att... Eller var i alla fall förr. Man kunde aldrig veta exakt vilka låtar de skulle spela. Det fanns, det fanns ju alltid en stomme i vissa låtar som väl i stort sett alltid var med. Men det kunde verkligen variera från kväll till kväll. Hur de la upp låtarna gick väldigt mycket på inspiration, på känsla. Och det var mycket 
freebasande och jammande live på konserterna vilket var jäkligt roligt på sitt sätt. Det finns givetvis en trygghet att gå och se ett liveband och, och känna att jag vet vad jag får för låtar. Det här setlistan ser ut så här. Ja, men då vet jag liksom. Det, det är lugnt och schysst och det är bra låtar som jag vill höra. Men det är jäkligt befriande också med dessa band som spinner loss bara och liksom, man vet inte riktigt var det tar vägen. Ibland blir det inte jättebra, ibland blir det fullständigt fantastiskt så det kan vara väldigt olika. Och det Purple var ju verkligen ett sånt band som verkligen kunde gå all in live och göra sådana här grejer. Inte minst under Richard Blackmore-tiden då. Jag tänkte nämna några låtar då, egentligen bara ett par stycken jättekort. Det finns som sagt, live kan upptäcka det mesta som verkligen kännetecknar det här. Nu om vi tar två stycken låtar. Highway Star från den här fantastiska plattan Machine Head. Som släpptes 1972. Den är full med klassiska stycken hur mycket som helst. Men just när man pratar neoklassiskt då. Så är det ju Highway Star och de här formidabla solerna som finns med i den. Först ett John Lord solo och sen Tracy Blackmore dito. Och... Eh, Vi ska inte jämföra neoklassiska metalen eller hårdrocken som den lät senare sen med hur den lät på 70-talet utan det är väl just att få in det här. Det är väl inte neoklassiskt riktigt fullt ut utan det är väl mera hårdrock som kombinerar den klassiska musiken väldigt mycket. Och den andra låten jag tänkte på det är Burn från en platta med samma namn 1974. Titelspåret är ju sprängfyllt av enormt snygga arrangemang och slingor och de här två solerna där också är ju Att man kan ju mörda för sådana zoner. Det är så fulländat på alla sätt och vis och så otroligt melodiöst och tilltalande. Så att man, ja jag sitter ju här och är euforisk som ni hör men det, det vet ni känner säkert till de här zonerna. Det är två exempel i alla fall på den här uppbyggnaden då av eh, slingor och musik. Akkordsföljder som då väldigt mycket flörtar med eh, de stora klassiska kompositörerna. Och Richie tog det här vidare då i nästa band givetvis i Richie Blackmore's Rainbow. Då skulle jag kunna nämna jättemycket låtar förstås. Men jag har valt att ta fram bara några stycken också. Fyra stycken får jag exakt. Och ingen är från Dio-tiden. Även om det, det flörtades även där friskt med, med klassiska stycken också. Eh, låtar som Stargazer och eh, Kill the King är ju klassiska exempel på de här snygga solna Och det här vackra eh, melodierna som man då snidar fram som är rakt ner sten och led ifrån de stora kompositörerna. Och de har tänkt att nämna är givetvis. Förstås det går inte komma förbi en låt som Difficult to Cure från 1981 som faktiskt är rakt av Beethovens nya som han har gjort i en hårdagstappning och gör det formidabelt bra. Den är ju en sandklassiker i modern tappning. Och likaså har han tagit på eh, plattan Stranger in a Soul som kom 1995. Så finns det två låtar jag tänkte nämna, nämligen Ariel och inte minst Hall of the Mountain King. Och den senare då är ju egentligen rakt igenom tonsättning eller en hårdragsversion av det klassiska i Bergakungens sal Hall of the Mountain King. Och nu ska det bli lite finkulturell, jag ska läsa lite innan till här. Det är skrivet av Edvard Grieg 1875 och den tonsättning av Henrik Ibsens pjäs Per Gynt som kom 1867 och det är från sjätte scenen akt 2 i Bergakungens sal. Där har vi Hall of the Mountain King. Där ser man, fick man till det lite i alla fall lite i finkulturellens eh, salar. Så att Rich i alla fall har ju verkligen jobbat med det här på alla sätt och vis och fortsätter egentligen göra det med i sitt projekt Blackmore's Night. Visserligen är det mycket folkmusik där också men han har ändå den här slingorna kvar. Det är ett sätt som han alltid har jobbat med Richie Blackmore och gör det förtjänstfullt. Ett annat band som också jobbade mycket med klassiska stycken utan att för den skulle vara neoklassiska det var ju förstås Queen som flörtade egentligen med alla, alla musikstilar nästan från ganska elak hårdrock faktiskt exempelvis Stone Cold Crazy fram till denna ragtime-låtarna då på Lazing on a Sunday Afternoon och jazzstycken och eh, 
Smäktande ballader och allting Han vet, det var ju mångfacetterat som få Fantastiskt bra band Enormt bra i de absolut största banden någonsin Och de låtarna jag tänkte nämna som är lite grann och Som jobbar lite grann med det här klassiska uppbyggnaden då, är, eh, Först tänkte jag ta två stycken ifrån Day at the Races 1976 Och då har vi The Millionaire Waltz och Let Us Cling Together De två låtarna, om man lyssnar på dem Så hittar man mycket sådana här influenser ifrån hur de klassiska mästarna byggde upp sina kompositioner. Och det går inte att gå förbi Bohemian Rhapsody från A Night at the Opera 1975. Självfallet inte. Bland annat det här operastycket som, det här kapellastycket som är fullständigt formidabelt. Som sen mynnar ut i ett crescendo av heavy metal på slutet. Men det kanske starkaste är väl egentligen plattan Queen 2 som kom 1974. Det har vi ett helt pälband med låtar som egentligen är uppbyggda på detta sätt. Men jag tänkte nämna tre stycken och det är The Fairy Fellers Masters Stroke, Ogre Battle och The March of the Black Queen. De tre låtarna. Det finns fler som är väldigt otroligt tjusa. Det här är ju en av mina favoritplattor i Queen. En av de absolut topp tre utan diskussion av Queens totala katalog. Utan tvekan. Och det här är innan de blev riktigt kända. De slog ju inte igenom. Förrän på Shirhard Attack-plattan efter då kom Kille Queen som ni känner till. Då började det hända grejer sen kom ju då Night at the Opera och då jävlar smällde det till på allvar. Men det är en annan historia och den har tagit ett, ett annat poddavsnitt. Så vi släpper den och går vidare. Och för att fortsätta hålla det här i någorlunda kronologisk ordning och inte få iväg allt för mycket. Det är väldigt lätt hänt när man sitter här och pratar. Det är egentligen ganska mycket när man pratar och går lite på inspiration och känsla. Förutom det som är nedskrivet innan lite stolpar och så. Så, så kan det bli så. Men jag ska försöka hålla i hyfsat kronologisk ordning. Och då går vi in på en stor gigant inom den här genren. Som har inspirerat väldigt många musiker utan att få kanske den stora credden som han förtjänar i alla fall utanför musikkretsar och det är tyska Uli John Roth mest känd fortfarande för sina år i Scorpions på 70-talet. Han ersatte Michael Schenker 1973 lagom när han efter en Europaturné tillsammans med brittiska UFO hade headhuntats till det bandet. Då stod han utan solitarist inkommer då Uli John Roth och egentligen i och med det inträdet så börjar också Scorpions musikaliska kärna ta, ta form och man blir det hårdrocksband som man förmodligen för början hade tänkt att bli och han är, han är kvar, Orion Råd är kvar i Scorpions, till och med liveplattan Tokyo Tapes 1978 då han lämnar bandet i av eh, Mattias Jabs, men det är en annan historia det också, vi går in fortsätter med Uli John Roth. Han startade ett eget band som heter Electric Sun som släppte några plattor i skarven 70-80-tal innan han gick helt solo 1986 väldigt mycket Neoklassiskt, verkligen här. Mycket klassiska stycken. Han har gjort plattor som nästan bara består av klassisk musik. Exempelvis Metamorphosis 2004. Där han har egentligen nästan hela symfonin Vivaldis fyra årstider som han då gör en, en hårdragsversion av eller en neoklassisk metalversion av. Och plattan innan Transcendental Sky Guitar 2000 är likadant väldigt mycket klassiska influenser i den. Allt han har gjort är inte så. Det, det finns mycket. Det är mycket mer instrumentalt med prata Uli John Roth. Men många de låtar som finns där, där det sjungs och så och Electric Sun var ett sånt band mycket. Då är det mera liksom en blandning av klassisk bluesbaserad 70-tals rock och lite neoklassiska stycken. Och som jag sa så har ju Uli John Roth betytt väldigt mycket för många hårdrockshjältar och framförallt gitarrister inom åren då. Exempelvis sådana som nämner honom som, som en av sina stora inspirationskällor är ju giganter som Yve Mamstein, Axel Rudipel, Eddie Van Halen, Kirk Hammett, Steve Vai, Randy Rose och Jason Becker. Så att det är inte vilka som helst som, 
som nämner Orion Roth som, som sin stora inspiration och sin stora, kanske inte dålig fel ord kanske, men förebild är kanske ett bättre ord. Jag har sett Orion Roth en gång, det var på Sweden Rock Festival 2019, en kan jag säga så utan att låta helt konstigt en intressant konsert tycker jag den var, den var väldigt givande men eh, Ulrik Roth är en väldigt speciell artist så att eh, man måste kanske vara i rätt mood för att verkligen till full uppskatta konserten men visst var det bra, det var förbannat bra eh, verkligen, eh, ett egen artist Ulrik Roth på många sätt och vis och eh, värd all respekt i hårdagsvärlden och eh, vi går vidare Och man kan ju inte prata om neoklassisk metal utan att komma in på den stora eganten, den stora stilbilden av den här genren. En av mina husgudar, trots att han verkar vara en väldigt bitvis lite krånglig person så är det ju verkligen en artist som jag har lyssnat på oändligt mycket och högaktat jättemycket inom åren. Och det är givetvis Yngve Malmsteen, född som Lars Johan Yngve Landerbäck. 13 juni 1963 tog sin mammas flicknamn Malmsten när han var 12 år och sen snöjde han till Yngve då till Yngui för han skulle lite mer internationell sen. Har till dags dator släppt 22 studioalbum plus ett antal samlingar och liveplattor och sånt. Lirade då i Upplands Väsby, uppväxt i Upplands Väsby norr om Stockholm tillsammans med bland annat ett eh, inte helt okänt band nämligen Euro. Och det finns en lite rolig anekdot om eh, mellan John Orum och Yngve Malmsten där eh, Norum är ingen dålig tarist, det är verkligen en fantastiskt duktig tarist på alla sätt och vis. Och eh, någon gång här på 80-talet så sa väl Yngve till, till Norum någon gång sådär att liksom, ja, om, du rep, om du tränar lite, lite till så, så kanske du kan bli en, en riktigt hyfsad tarist faktiskt. Han menar ju själv att han var ju betydligt duktigare själv och <laughs> ja, det, det är han väl må hända också I, även om jag Norum är en riktig favoritetarist på många sätt och vis. Men eh, historierna går ju också och då har jag även läst intervju med Norum att... Eh, Yngve i stort sett ständigt gick omkring med sin gitarr alltid. Han var väldigt introvert och höll bara på med sin musik egentligen. På det sättet när han var ung. Han är ju alltid antagligen introvert numera. Höll på liksom med sin gitarr på väg till skolan på tunnelbanan. Pöjde ifrån på dagarna säkert. Och han har sagt själv Yngve, sju, åtta timmar om dagen tränade ju liksom jag på gitarren då. Och det är klart, får man en viss teknik. Fantastiskt duktig tarist och en stilbildare för den neoklassiska hårdrocken. Han började i alla fall att åka till USA- Han blir head, headhuntad kan man säga av en, en kille som heter Mike Warning som var skivbolagsdirektör för Shrapnel Records i USA. Hade hört en demo som Yngve hade skickat över på vinst och förlust i det stora landet i väster. Plockade över honom till USA och det ledde till att han började spela ett band som heter Steeler 1983. Men det stora steget kom egentligen samma år, 83 fram till 84 när han kom med i Graham Bonnets band. Alltså Graham Bonnet, gamla Rainbow-gitarristen, det känner ni till, startade ett band som heter Alcatraz. Och två plattor han yngre med tillsammans med Graham Bonnet i bandet. No Parole from Rock and Roll, den första studioplattan och sen en live då, Live Sentence. Men, som jag sa, Yngve är ju alltid Yngve då, Palazettavis och även Graham Bonnet har jag haft lite svårt igen. Skulle kanske också börja gå lite anger management ibland. För att eh, det här clashar ju rejält av 1984 på konserter de kom, kom bli väldigt, väldigt osams om vem, vem är egentligen frontfigur i Alcatraz. Ja, det är ju jag tycker Yngve. Nej, men det är ju inte jag tycker Graham Bonnet. Och så ryker de ihop då, rent att vi pratar handgemäng. Som, ju, som då ledde till att Yngve lämnade Alcatraz, ersattes av Steve Vai, en annan fantomitarist givetvis på alla sätt och vis. För att själv bilda oss sitt, sitt eget projekt som han då kallade för Rising Force och första plattan kom 1984. Yngve J. Malmsteins Rising Force och finns det någon milstolpe inom den neoklassiska hårdrocken så är det den alltså. Det är en fantastisk platta och eh, banade väg för 
väldigt många efterföljare kommer komma in på några stycken av dem sen. På den här plattan har jag plockat med sig bland annat Bermore Barlow från Jethro Tull på trummor och Jens Johansson på keyboard. Och de, de bröderna kommer återkomma lite till också sen bröderna Johansson. Och det sjungs inte mycket på den här första plattan. Men det par låtar sjunger Jeff Scott Soto på och det är inte heller vem som helst. En fantastisk pipa. Väldigt bra stillbildande platta. Lider väl lite av en kanske inte världens bästa produktion men jag tycker ändå att den här Ja, som sagt, det är ju en milstolpe. Det är ju, den är odiskutabel. Det är egentligen, den är ju untouchable på alla sätt och vis. Han går vidare sen med plattan Marching Out 1985. Och då har han även fått med eh, brorsan Anders Johansson på trummor. Då. Så här har vi den här sättningen som är så klassisk. Fortsätter med, jag ska inte nämna alla yngre människor plattor här rakt igenom. Men de som är verkligen klassiska. Vi fortsätter med Trilogy 86, Odyssey 88, Eclipse 90. Fire and Ice 92. Där var jag såg Yngve Mansin på fryshuset den turnén. Och det var i sig en väldigt, väldigt spännande upplevelse i den konserten. Jag ska inte gå in helt och hålla på den här nu. Förutom att han i den här lilla baskethallen då, som det ändå var. Man hade flyttat konserten från Istadion till fryshuset därför att man sålde inte ut i Istadion. Och till Yngves heder ska jag säga. Han ställde han inte in utan han gick med på att rida på den här mindre arenan. Det hände väldigt mycket runt den här spelningen men bara den känslan av att se Yngve då sitta på det här golvet i basketarenan och bara elda gitarren och slänga ut gitarrdelarna till publiken liksom som, som den värsta Yngve Hendrix. Liksom. Helt, ja, det var, det var häftigt och så jävla bra konsert. Det var fantastiskt bra konsert. Mer plattan han har släppt det var Seven Sign 94 då såg jag Yngve igen uppe på Den lilla klubben Gino i Stockholm. Också en väldigt fantastiskt bra konsert. Magnum Opus 95. Face in the Animal 97. Har också en lite speciell historia. Eftersom där lirar Cousy Paul trummor. Och det är ju inte vem som helst som ni vet. Yngve Manstein är en väldigt speciell person. Som sagt och har en väldigt hög självbild. En väldigt stor centrerad självbild. Men kanske den enda musiken som man verkligen har visat respekt för. Och på alla vis... Betraktad som en jämlik eller till och med kanske en överman är just Cozy Powell och underspelaren här skivan då, Face in the Animal. 1998 släpper han en, en hel konsert faktiskt som han har skrivit då som heter Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra. Väldigt pompöst och väldigt storvulet men han går i land med det på ett väldigt snyggt sätt och hans gitarrspel smälter väl ihop med det med den symfoniska orkestern och det är inte så konstigt med tanke på att Han jobbar ju mycket med låstrukturer som är uppbyggda kring klassiska musikstycken. Så är det ju. Och då passar det här väldigt bra ihop. Plattan Alchemy 1999. Då har han fortfarande en väldigt, väldigt god stil. Sen kom War to End All Wars 2000. Och där någonstans börjar Yngve liksom tappa greppet tycker jag till stor del. Han ville mer och mer börja sköta saker och ting själv. Han producerade själv, han spelade mer instrument själv. Säkert en kombination av att han ville ha full kontroll av allting. Han tyckte väl själv att han, han, han lirade väl de här instrumenten lika bra som någon annan. Så då kör jag väl själv. Och inte minst produktionen från den här War to End All Wars som kom 2000. Ja, den är faktiskt usel vill jag nog välja att säga. Dess bättre kommer den kan kick tillbaka på plattan Attack 2002. Men efter där någonstans så tappade jag Yngve ganska rejält faktiskt. Även om han fortfarande släpper väldigt mycket som är bra så har jag på något vis tappat honom där någonstans för han lever inte upp till de mästerverk han gjorde på 80- och 90-talen. Verkligen inte. Jag har sett Yngve en gång till på skogsröjet i Reimöde 2017 och 
Det var inte tyvärr tredje gången gilt på det sättet att den här konserten var väl den sämsta som jag sett med Yngve för att som jag sa så har hans ego tyvärr överskuggat nästan hans musik numera och de musiker han med sig på scenen var ju undantryckta i hörnen så man såg egentligen nästan bara Yngve själv som stod där fram och dessutom sköt han all sång själv numera vilket inte är, han har en rå blues röst egentligen som inte alls passar till den här neoklassiska musiken. Den passar väldigt bra när han gör sina Hendrix covers och sånt. Då blir det väldigt, väldigt lyckat. Men eh, i övrigt så passar det inte ihop med den neoklassiska musiken. Jag tycker det är lite synd att han inte liksom tar vara på den här möjligheten han har att fortsätta leverera storverk som han faktiskt gjorde för. Men ingen ska ta ifrån Yngve Mämsten den betydelse han har haft för den neoklassiska hårdrocken. Utan honom hade den här genren inte överhuvudtaget varit i närheten av att vara så stor som den ändå har blivit. Så precis som att Richard Blackmore och även Jimi Hendrix var inspirationskällor till Yngve så har han i sin tur varit det till väldigt, väldigt många andra. Och jag kommer att komma in på några stycken av dem här och nu. Och även här ska vi ta en lite grann i hyfsat kronologisk ordning i alla fall. Vi startar med en viss Vinnie Moore. Född 13 april 1964, alltså ungefär årsbarn med Yngve Manstein. Skiljer något år bara. Hans första, liksom, han hade ju massa projekt innan förstås han slog igenom på stort. Men den första plattan han gjorde väsen av sig för den stora allmänheten och på en turné. Det var ju med Alice Cooper, Hey Stupid 1991 och på en efterföljande turnén. Sen gick Vinny med i UFO 2003 och är fortfarande kvar i bandet. Men parallellt med det så har han släppt soloalbum då. Sammanlagt åtta stycken soloalbum under eget namn har han släppt under de här åren. Första kom 1986 redan, hette Mind's Eye och den senaste heter Soul Strutter och kom 2019. Och det är rakt nedstegande led från Yngve och det kommer flera av de här som han nämner att vara. Neoklassiskt, mycket instrumentalt och en enorm fingerfärdighet på gitarren och... Väldigt bra, jag gillar kanske framförallt de tidigare plattorna med, med Winnie Moore, men alla håller en bra klass rakt igenom. Fantastiskt fingerfärdigt av som är väl värd att lära känna närmare om ni inte har gjort det innan. Nästa jag tänkte ta är Jason Becker, född 1969 i Richmond, Kalifornien. Jag har pratat om honom förut i, I ett avsnitt eh, när det hände om rock, rockstjärnans öden. Då. Det här är väl tragiskt öde som Jason Becker hade. Han slog igenom som underbarn tidigt hos David Lee Roth. Han ersatte Steve I i David Lee Roths band och var med på plattan A Little Ain't Enough 1991. Spådde sin lysande framtid. Men han fick diagnosen ALS under inspelningen av den här skivan så han kunde inte fullfölja varken inspelningen av plattan eller följa med på den efterkommande turnén. Och han gav sig bara då ett antal år att leva. Men Jason Becker lever fortfarande och är ju helt orörlig idag och kan kom- bara kommunicera med sin omgivning med hjälp av en datorstyrd maskin eller datorstyrd apparat som hans far konstruerat. Han kommunicerar med hjälp av sina ögon som skapar ord. Vi vet inte exakt hur det fungerar men det är otroligt fascinerande att läsa om det i alla fall. Men det att komma till det gäller neoklassiska musiken för Jason Becker. Det var plattan Perpetual Burn som kom 1988 som också rakt nedstegande led från Yngve Mernsins neoklassiska instrumentala källa. En enormt bra platta och Hade han bara fått fortsätta så vet man inte vad som hade hänt. Han gör fortfarande skivor faktiskt. Det kom ut en skiva för inte allt för länge sedan. Triumphant Hearts 2018. Som han alltså skapat då i det här sjukdomsutståndet som han befinner sig. Det är mycket, mycket imponerande. Men just den här Perpetual Burn från 1988. Där har vi en klassisk, neoklassisk skiva. Ursäkta den märkliga ordföljden där. Som är väl värd att lyssna närmare på och ta till sig. 
Jag fortsätter att namedroppa folk här på, på löpande band. Och nästa jag tänkte kasta mig över är Joey Tafala. Som var med i ett band som heter Jag Panzer på 80-talet. Så vi närmare bestämt från 1981 och 1985. Jag går inte in på djupet på någon av de här personerna som du märker. Utan jag tar lite grann lite ytligt så vad det är för personer. Första plattan under det egna namnet då, som solartist hette Out of the Sun och kom 1987 och jag köpte den när den var ny på vinyl. Kommer jag ihåg väldigt väl just därför att jag läste i jag minns inte vilken katalog vilket bolag jag skickade efter den ifrån men det stod i alla fall i en beskrivning där att att det var väldigt väldigt mycket yngre mänsin i det här som yngre lät i på sina första plattor och det är helt korrekt det är precis så det låter. Det är instrumentalt Och det är fingerfärdigt och det är melodiöst och det är förbannat bra. En riktigt bra skiva. Han släppte en platta till under eget namn, soloskiva. Bägge de här ligger långt bak i tiden. Den andra kom 1990 och där har han gått ifrån den neoklassiska och mycket, mycket mer bluesfusion på den skivan. Sen har han återgommit till, han gick tillbaka till bandet Jag Panzer och lämnade dem igen och hoppat in på ett olika projekt och så. Men just två solplattor, bara den ena då passar in i det här segmentet vi pratar om idag den neoklassiska musiken och det Out of the Sun 87. Och som platta väl värd att upptäcka. Och nästa kille jag tänkte nämna är kanske inte helt känd för den stora massan. Han heter nämligen Joe Stunn. Född 18 september 1960 i New York och har fått massor med utmärkelser om att vara en av de skickligaste en av de snabbaste shred-gitarristerna som finns i världen. Precis som Yngve Malmsten och flera av de här andra nämnde då. Har till dags dator släppt tio stycken plattor under eget namn. Den första kom 93 och den senaste 2019. Utöver det så har han varit med i ett antal band som Exorcism, Ravenlord, Holy Hell och till och med i Alcatraz, en senare version av det här Grimbonnet-bandet Alcatraz. Influenser hos Joe Stump är förstås, för att backa långt bak i tiden då, Jimi Hendrix och Richard Blackmore. Sen har han även nämnt han Olyon Roth under bolagen Scorpions år och även som, som solartist som en stor influens och Även Gary Moore, men inte minst Yngve Malmsteen förstås när han upptäckte honom i mitten på 80-talet och såg den här fantastiska gitarristen från Sverige och det sätt han spelade gitarr på som skapade en helt ny genre och såg efter honom då och det hörs även på hans plattor. Det är också, precis som alla nämner egentligen här, jag nämner ju gitarrister som är fantastiskt duktiga och bra och även här i låtarna, snyggt uppbyggda. Det går väldigt fort, det är väldigt skickligt och gillar man ju klassisk musik så är Joe Stamps plattor också väl värd att lära känna lite närmare. Och nästa supergitarrist jag tänkte nämna är betydligt mer känd i alla fall än Joe Stamp och det är Jeff Loomis. Född 14 september 1971 och startade sitt band Nevermore 1991 där han var med fram till 2014 när bandet upp, upplöstes och Jeff Loomis gick med i Arch Enemy. Det bandet har ju två supergitarrister. Att han nämner just Jeff Loomis och inte Michael Emmott just här. För att just det här neoklassiska arvet har inte Michael Emmott lika tydligt. Han är en otroligt skicklig gitarrist med en jättekänsla för snygga melodier. Michael också. Men just det neoklassiska, där har vi Jeff Loomis på hans soloplattor som han har släppt. Vid sidan av sina verk i Nevermore. Varken Arch Enemy eller Nevermore är ju på något vis neoklassiska. De har ju kvalitet på annat vis. Arch Enemy är ju väldigt tilltalande, melodiös death metal. Medan Nevermore är mer ett progressivt och experimentellt band. Eller var. Medan de här plattorna som Jeff Loomis själv har släppt som under eget namn är mycket neoklassiska ådror in. Zero Order Face 2008 och Planes of Oblivion 2012. De två skivorna har han släppt under eget namn. Och eh, även här, precis som det är med många av de här, så är det mest instrumentalt. Det är några spår med, låt, med sång på, men det är mest instrumentala grejer. Och eh, Jeff Lomus är en skicklig det som du märks även här. 
Jag tycker inte Nevermore är så jätteintressant som band tycker jag faktiskt inte om man ska vara helt ärlig. Och känner mig, vi känner ju till ni som lyssnar på podden är ett av favoritbanden. Men även Jeff Lomis två solverk tycker jag är väldigt intressant och mycket tilltalande att lyssna på. Jag sa i början av det här avsnittet att det finns många genrer. Det finns ju otroligt mycket genre inom hårdrocken. Och sen finns det ju vissa genrer som precis tangerar till neoklassisk metal. Jag nämnde ju den klassiska gamla symfonirocken och den nyare symphonic metal. Och nu kommer jag in på den tredje som är väldigt, väldigt på gränsen. Och det är förstås det ni kan räkna ut det i power metal jag pratar om. Och då tänkte jag ta några band som eh, kanske oftast betraktas som power metal band men har väldigt mycket neoklassiska influenser i sitt låt snickande också. Och det är ett svenskt band. Svensk-tyskt om man ska välja för de har en tysk sångare vid namn Olaf Heyer. Bandet heter i alla fall Dionysus och fanns mellan 1999 och 2008 och släppte under den tiden tre stycken studiealbum. Och framförallt det andra skivan som kom 2004, Anima Mundi som är den här neoklassiska influenserna väldigt som, som tydligast egentligen. Och de här gränser som jag sa till power metal hela tiden och det är så konstigt eftersom man spelade in då i samma studio i Tyskland där Ed Guy och Aventage har spelat in sina plattor och deras debutalbum Sign of the Truth är dessutom producerat av Tobias Sammet så det finns en koppling till power metal här. Men just på Anima Mundi så har vi väldigt starka neoklassiska kopplingar på den plattan och det kommer fler exempel nu. Heavenly, ett, ett franskt band grundat 1993 i Marseille men baserat i i Paris, har släppt fem stycken album. Och de har tänkt på, i det här sammanhanget som en väldigt neoklassisk influenser det är plattan Virus från 2006 och Carpe Diem från 2009. Det är väldigt snygga såna här klassisk influerade slingor på många ställen och väldigt tilltalande power metal slash neoklassisk metal på den här skivan. På de här skivorna ska jag säga. Och som en liten anekdot på slutet innan vi lämnar just Heavenly Det blir kort om varje band här också som ni märker men det är att de hade en viss Frederic Leclerc med mellan 2000 och 2004. Han gick ju sedan till Dragon Force och är numera med i Creator. Och eh, han har varit basist både i Dragon Force och är basist i Creator men i Heavenly spelade han faktiskt gitarr. Och i alla tre banden så har han även agerat som sångare, refängsångare, bakgrundsångare. Nästa band jag tänkte ta det är Rhapsody som har genomgått en liten historia i sig som jag inte ska gå igenom hela vägen här nu. De heter numera Rhapsody of Fire, men här heter de Rhapsody. Och de grundades 1993 i Italien som Thundercross. Och influenser för det här bandet det var en viss yngre mämsin givetvis. Men även Jason Becker nämnde man mycket som inspirationskälla. Första plattan, Legendary Tales, innehåller väldigt mycket klassisk slash barockmusik. Flörtar väldigt mycket med den. Och passar därför väldigt bra in här, även om Rhapsody betraktas generellt som ett power metal band mera. Men de här första plattorna är väldigt mycket neoklassiskt i också. Och Legendary Tales kom 97. Året efter kommer Symphony of Enchanted Lands 1998 då, för Man fortsätter att flörta mycket med klassisk musik på den här plattan då, fast man vrider lite mer mot det mera power metal-hållet och lämnar kanske lite neoklassiska musiken därhen. Men man är fortfarande kvar med ett ben i i det lägret så att säga. Men däremot när man kommer till 
tredje plattan, Dawn of Victory 2000, så har man gått ifrån den neoklassiska och är mer inne på uptempo, det här snabba speed-tempot som man har i power metal. Men framförallt första skivan, Lindor Tales och i viss mån Symphony of Enchanted Lands, har vi mycket neoklassiska influenser i. Och det sista bandet jag tänkte nämna som är precis gränslandet mellan neoklassism och, och power metal, det är ett svenskt band till Dragonland, bildat 1999 i Göteborg. Och det finns en medlem vi kan nämna lite extra i det här bandet, nämligen Olof Mörk. Och vem är det där? Jo, det är han som är italist och låtskrivare i Amaranth. Så att, där finns det ju en dubbelarbetande snubbe som är väldigt produktiv, uppenbarligen. Fem stycken album har man släppt i alla fall. Här har man en liten blandning då av power metal och neoklassisk musik. Och det är väldigt fantasy-inspirerat i, I lyrik och i en, hur skivomslag ser ut och sådär. Man har till och med gjort en cover-version av Neverending Story, den här gamla Limale-låten från, från filmen då, med samma namn. Vi kan väl säga så att filmen som sådan kan vi för övrigt lämna därhen. Och innan vi går in på det här avsnittet så topp 5 så ska jag bara eh, nämna ett litet sån här... Eh, anekdot om ett band som heter Silver Mountain, bildat 1978 i Malmö. 1982 fick man ett skikontrakt och debutplattan Shaking Brains släpps 1983. Ett svenskt neoklassiskt hårdragsband, power metal band om ni så vill, med neoklassiska influenser. Och varför nämner man just dem här på slutet i, I avsnittet efter timme? Jo, det är för att bröderna Johansson spelade i det här bandet, Anders och Jens Johansson, innan Yngve Mönstein plockade över dem till USA för lite större Arenor. Så många såna här band som låter på det här sättet som har den här typen av musik man jobbar med så blev man väldigt stor i Japan. Det blev även Silver Mountain. Men redan på nästa platta 1988 då hade Bönan Johansson lämnat då. Den plattan heter Roses and Champagne så var man mer ett AOR-band och därmed försvinner egentligen kopplingen till neoklassismen då. Jag ville bara få med de här på slutet i alla fall innan... Vi rundar av det hela. Och det ska vi förstås göra med det här avsnittets topp 5. Alltså fem stycken plattor jag tycker är väl värda att lyssna på inom den neoklassiska hårdrocken. Och vi startar som sig bör med nummer 5. Och då tar jag Jason Beckers egentligen ändra helt neoklassiska verk. Nämligen Perpetual Burn från 1988. Här ser man verkligen, eller hör verkligen vilken potential Jason Becker hade och man kan bara ana vad som, vad som kunde ha blivit egentligen och det är så otroligt sorgligt egentligen det som hände allting men, men den här plattan finns ju kvar och, att lyssna på och knuta av och är plats på listan. På fjärde plats tar jag Ulle John Roth, den, den är gigant som har betytt väldigt mycket för den här genren också då. Och hans platta Metamorfosis från 2004. Här går man ju så att säga all in och gör hela Vivaldis symfonisvit om fyra årstiderna då. I en hårdrockstappning. Och kommer undan med det på ett väldigt, väldigt förtjänstfullt vis. Och här visar Ullion Roth verkligen varför han förtjänar en plats bland de stora inom den neoklassiska hårdrocken. Och överhuvudtaget bland hårdrocksgitarrister. Trea plockar in faktiskt den här okända för att ändå säga artisten eller gitarristen Joe Stump och hans platta Speed Metal Messiah från 2005. Där tycker jag på något vis att han hittar som allra bäst, han träffar allra bäst i den här neoklassiska känslan på den här plattan. Det går undan, det är fort som fan, det är väldigt skickligt och det är ändå melodiöst och snyggt och mycket instrumentalt och mycket förtjänstfullt. Så den skivan plockar faktiskt in på plats nummer tre. Lite oväntat må hända men jag tycker den är väl värd sin plats på listan. Och två på listan så tar jag Vinnie Moore, den här superitarist då, som även spelade UFO som han nämnde tidigare. Och här var det inte lätt att välja. Han har släppt ett antal plattor och alla håller väldigt hög klass. Men jag valde trots allt hans första platta som solartist, nämligen Mind's Eye från 1986. Där tycker jag han går 
hela vägen då med, med neoklassiskt eh, stuk hela, hela vägen på varenda låt egentligen då. En del av de andra plattorna så testar han lite andra saker här och där. Och det är inget fel i det, verkligen inte. Men just här på den här listan tycker jag att Mindsai från 86 är kanske hans vassaste verk egentligen då. Och därför förtjänar han en plats på listan. Och så pass högt upp också som, som på andra plats. Och nu fick jag ju väldigt huvudbry förstås när jag skulle få ettan på listan. För jag tror ni förstår vem jag tänker lägga som nummer ett på listan. Nämligen Yngve Mälsen, givetvis. Men den här mannen har ju släppt så otroligt mycket väldigt, väldigt bra skivor. Så jag skulle kunna gjort en topp fem med bara Yngve plattor egentligen. Men det blir inte riktigt rättvist, tycker inte jag. Jag kommer att göra en Yngve Mälsen special framöver. Och då kommer jag förstås att kunna spalta upp på ett helt annat sätt och gå mer på djupet också vad det här är för filur. Men eh, här och nu skulle jag hitta en platta med Yngve Mälsen som jag verkligen lyfter in på den här listan av alla de här 22 skivorna han har släppt. Och det var band med inte lätt. Men jag lyckades till slut hitta en skiva som jag på något vis alltid har tagit med mig överallt och tycker den är fantastiskt bra. Man skulle kunna tro att jag skulle valt kanske först eller andra plattan då. Men jag ville faktiskt den tredje skivan Trilogy som kom 1986. Så här har vi en väldigt, väldigt stark sättning. Jeff Scott Soto visserligen borta men han ersatt av Mark Bowles på sång vilket inte vem som helst heller sjunger fantastiskt bra. Sen har vi ju Yngve själv då på gitarr och på bas och sen kör Jens Johan på keyboard Anders Johansson trummor. Och varför tar jag den här plattan av allihop? Ja, som jag säger, jag skulle säga att det finns minst 10 skivor med Yngve jag skulle kunna ha valt här. Men den här skivan det är den första skivan där han där nästan alla låtar förutom ett par stycken där man sjunger på dem. Jag säger inte att det gör att det är, att det är just därför som jag, som jag väljer ändå. Men här hittar han väldigt, väldigt rätt i, I låtskriveriet. Det blir fantastiskt bra låtar. Snygga solon, väldigt häftiga arrangemang och en enorm skicklighet på instrumenten hos, hos alla inblandade. Och eh, dessutom, jag minns vi tar låtarna. Crying, den här smäktande, lugna låten. Och inte minst avslutande, Charlie Sweet Opus 5 som verkligen visar... Där visar Yngve verkligen var skåpet ska stå vem som är kung faktiskt i den neoklassiska hårdrocken. Det, det är oavsett annat man kan säga om Yngve Mänsin. Han är liksom giganten, bjässen, grundbulten och kejsaren av neoklassisk hårdrock. Det är bara så helt enkelt. Vi kan krydda med låtar som You Don't Remember, I'll Never Forget, Liar, Queen in Love och Fury. Bara för att visa liksom att den här plattan är full av klassiker. Nåväl mina vänner, vi är mål med det här avsnittet som jag, jag hoppas att ni har haft behållning av. Jag tycker att, att det har varit roligt att lyssna på och att ni har kunnat ta till i någonting ifrån det. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag ju bättre, förhoppningsvis där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!